0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa em Carolina, ouvintes. Bom
0: dia, Eliane. Bom, vamos começar falando então sobre é, a fala do presidente Bolsonaro dos últimos dias, né, passando as, as folgas né, lá no Forte dos Andradas, aqui no litoral. De São Paulo e a reação do Itamaraty a essa guerra na Ucrânia. Queria entender um pouco mais do que você fala na sua coluna né, sobre neutralidade, sobre equilíbrio, né, quando na diplomacia cada palavra, cada viés de cada palavra é muito importante.
2: Exatamente, foi bom Carolina você citar a minha coluna de ontem cujo título é Esquizofrenia ou Dicotomia? porque, na verdade, o ex-chanceler Celso Amorim diz que a posição do Brasil é esquizofrênica, o presidente fala uma coisa, o Itamaraty fala outra, o vice-presidente da República fala outra, ou o ministro da Defesa, cada um fala uma coisa diferente. Então, Celso Amorim define como esquizofrênica. Já o, o, e o Celso Amorim foi chanceler na, no, nos governos do PT, né? oito anos no governo Lula. Já o ex-embaixador em Washington, Rubens Barbosa que é ligado aos tucanos que teve muito destaque no governo Fernando Henrique Cardoso também me disse que é, há uma dicotomia porque o presidente fala uma coisa e Itamaraty fala outra. O tanto o Celso Amorim, do PT, quanto o Rubens Barbosa, ligado ao PSDB, ambos é, criticam a posição do presidente, mas defendem a posição do Itamaraty. Então, vamos lá. O que, que o presidente Jair Bolsonaro diz? Primeiro, ele lá em Moscou, numa viagem, quando todo mundo já sabia que ia ter a invasão, ele correu em risco, inclusive, de estar lá e começar a invasão com ele em Moscou. Mas nessa viagem, o presidente disse que era solidário com a Rússia. Depois, o presidente Bolsonaro disse que o Brasil tem uma posição de neutralidade. Ora, o Brasil não pode ter uma posição de neutralidade... Quando a segunda maior potência do planeta, que tem bomba atômica, que é a Rússia, invade e ataca um outro país que não tem nem, não chega nem aos pés em poderio bélico. Ou seja, é o forte quanto o fraco, o grande contra o pequeno. E o Brasil tem, tem neutralidade? Não é possível. Então, a nota do Itamaraty, já, a primeira nota já pedia. A suspensão imediata do que eles chamam de hostilidade, imagina, a maior guerra, bomba para lá e para cá, eles chamam de hostilidade, mas pedia suspensão imediata e o reinício de negociações. O Brasil votou no Conselho de Segurança a favor da, da resolução que puniria, que criticaria, condenaria a Rússia. Essa resolução só não foi aprovada porque a Rússia é membro permanente do Conselho de Segurança e tem poder de veto. Obviamente, a Rússia vetou uma resolução que seria contra ela. Depois, o, o Brasil novamente fez o discurso, o embaixador brasileiro, é, que é o... Ronaldo Costa Filho, o embaixador brasileiro na ONU, na ONU, discursou sim, criticando a invasão, pedindo cessar fogo imediato e defendendo a integridade territorial dos países, a soberania dos países e o respeito à ordem internacional foi claramente contra a Rússia, mas no Brasil o presidente é, é, Jair Bolsonaro continuou dando todos os sinais, claros sinais, de estar com a Rússia, inclusive de uma forma muito deselegante, né? porque ele continua chamando o presidente da Ucrânia, o, é difícil falar o nome dele. Vol, é, Volodimir, como é que é?
0: Volodimir
2: Zelensky. 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 Obrigada pela ajuda. De comediante, sim. O Zelensky foi comediante. Era uma carreira decente. Foi comediante. Foi eleito. Tem legitimidade. Né, o presidente Jair Bolsonaro foi praticamente expulso do, do exército, saiu como capitão sabe? É, e fica ironizando o presidente da Ucrânia como comediante, assim como o Bolsonaro também já é, foi grosseiro com a primeira-dama da França, a Brigitte Macron, foi grosseiro com a ex-presidente do Chile, a Michelle Bachelet, foi grosseiro com o presidente da da Argentina, Alberto Fernandes, ou seja, isso é inadequado é, em qualquer hipótese, em qualquer momento, sobretudo quando o país Ucrânia está sob ataque de bombas e hoje, inclusive, essas bombas e esses ataques estão intensificando, sendo intensificados na capital Kiev.
1: Muito bem, a gente continua acompanhando esse avanço aí sobre Kiev e atualizando as notícias também aqui no portal do Estadão. Bom, Eliane, a gente ouve falar muito da OTAN, organização tratada do Atlântico Norte, mas aqui nas águas do Atlântico Sul, a, a maré está mais calma para o presidente, né? Pelo menos no carnaval esteve, né?
2: Pois é, não é, gente? Pois é. é quando a Bahia estava afundada em lama, em dor, em água, em mortes, o presidente Jair Bolsonaro todo dia se deixava fotografar sorridente, alegre, passeando de jet ski nas águas lindas de, de Santa Catarina. Agora o Brasil, é, o mundo... Em guerra, né? uma guerra que mobiliza os Estados Unidos, a Europa inteira, a Ásia, a África, todos os países das Américas. né? E o presidente Bolsonaro, no primeiro dia da guerra, deu duas entrevistas sem tocar no assunto e numa delas ficou falando de futebol. É totalmente inadequado, né? O mundo inteiro só fala em guerra, preocupado com as pessoas morrendo, bomba na cabeça. E o presidente do Brasil, né, o maior país, a maior economia aqui da América do Sul, é, sabe, dando de ombros. É, agora o presidente tirou férias novamente, foi passear novamente de jet ski, ele já estava em motocicletas para lá e para cá fazendo campanha, agora está de jet ski para lá e para cá com as pessoas morrendo, o mundo todo os presidentes não estão dormindo tentando soluções né? como disse o embaixador do Japão aqui em Brasília essa guerra não é um problema só da Europa é uma guerra que atinge a Ásia Atinge as Américas e, portanto, atinge o Brasil, destacou o embaixador do Japão aqui em Brasília. Né? Atinge o Brasil, vai aumentar. É, o, bem, o dólar vai sofrer, está sofrendo, as bolsas vão sofrer, a, a importação de fertilizantes, importação de trigo, ou seja, macarrão e pãozinho vão aumentar para o povo brasileiro e o presidente brasileiro continua em campanha e se divertindo. Aliás, a última vez que ele tirou férias, foram alguns poucos dias e ele gastou 900 mil reais no horário público. Né? Então, tem que saber é, quanto também ele vai gastar novamente. né? É, já que o presidente gasta 900 reais para tirar férias, o outro gasta 80 mil reais para passar 4, 5 dias nos Estados Unidos com o assessor, que é o secretário da Cultura, agora também a imprensa já diz que o, o ministro do Turismo vai com cinco assessores para o Vaticano para passear no Vaticano, porque nem agenda com o Papa eles têm. Quanto custa para o povo brasileiro viajar o, o ministro do Turismo com cinco assessores para o Vaticano para não fazer nada? sabe então tá uma farra com dinheiro público e na hora errada porque guerra é dor é morte é destruição né gente
0: vamos ver daqui para frente né quando é, os jornalistas muitas vezes né acabam tendo acesso aos gastos do presidente aí nesses tempos de folga férias dele se você quiser mandar uma pergunta, interagir com a nossa colunista, pode enviar pelas redes sociais, a hashtag PerguntePireliane no Twitter ou pelo nosso WhatsApp 994811777. Eliane, a gente está de olho nessa possível segunda rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia, que pode acontecer hoje, segundo as agências estatais dos países. É um encontro que poderia ocorrer na fronteira de Belarus, né, como foi a primeira reunião que terminou sem consenso, mas o presidente ucraniano já se recusou a sentar na mesa com os russos sem um cessar-fogo. E pelo que a gente está vendo, é, os ataques continuaram durante a madrugada e já durante a manhã dessa quarta-feira, especialmente
2: em Kharkiv. É, a situação, a situação é super dramática. Porque todos os lados estão radicalizando e a situação da Ucrânia está ficando muito, muito complicada. Né? Aquelas imagens de satélite de 64 quilômetros é, de tanques e tropas russas é, na Ucrânia, realmente aquilo é chocante. Né? As imagens da explosão uh, na segunda, de um prédio do governo, é, na segunda maior. Uh, cidade do, da Ucrânia os uh, enfim as, a aproximação super super uh, uh, apreensão que a gente sente quando vê a aproximação das tropas de Kiev, que é a capital da Ucrânia, ou seja, tudo isso é muito grave. E de outro lado, né, o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, fez o primeiro é, Estado da União, né, aquele pronunciamento que os presidentes fazem é, no início do ano, e ele nesse, nesse pronunciamento avisou que os aviões russos estão proibidos nos, no, no, no ar, americano, né, no espaço aéreo americano, é, várias empresas é, americanas e internacionais estão é, bloqueando suas negociações com a Rússia. O rublo, que é a moeda da Rússia, já está despencando, né? É, a situação é toda muito dramática. É, e aí lá no eu até é, pulei essa parte, mas o Raíssa me perguntou também sobre a posição do PT. Né? Aqui uhum. no Brasil é curioso porque essa situação horrorosa, dramática, uma guerra a essa altura, parece uma coisa tão medieval, né? um país, uma potência como a Rússia, invadir a Ucrânia, querer anexar a Ucrânia, sabe? É uma coisa inacreditável, mas é, essa guerra divide tanto os bolsonaristas quanto os petistas, o PT chegou a publicar eh, durante três horas pelo menos um post eh, defendendo a Rússia, se posicionando a favor da Rússia. E depois retirou porque a reação foi, eh, foi eh, tremenda. Né? Na verdade, eh, quem defende, tenta defender a Rússia, que é indefensável, explica que a Rússia, desde a eh, da União soviética, né, desde o comunismo ela tem uma espécie sofre um preconceito da comunidade internacional, um preconceito contra o ocidente e se sente ameaçada pela OTAN, tudo isso começa quando a Ucrânia quer entrar na OTAN e a OTAN é, faz a, a OTAN ficaria né, praticamente ali nas fronteiras, na fronteira da Rússia, porque a Ucrânia faz fronteira com a Rússia é, então eles dizem que o que começa tudo, quem defende a Rússia diz que o que começa tudo é a ameaça à integridade da Rússia, mas cá para nós né? não faz o menor sentido, até porque a OTAN, pelo menos oficialmente, é uma instituição, uma organização de defesa, não de ataque, além disso nada justifica uma potência como a Rússia, eu vou repetir de novo, invadir um pequeno país, como a Ucrânia, né? é inacreditável, inacreditável tudo isso. Então, a situação, é, a posição do PT é lamentável, assim como a posição do presidente Jair Bolsonaro também lamentável. Isso no meio das eleições aqui no Brasil. Agora, ah, vamos torcer para ter algum tipo de negociação, porque o tempo está correndo e as vidas... Na Ucrânia, os prédios, a economia, a sustentação do país, tudo isso vai ficando cada dia e cada hora mais difícil, né, gente?
1: Muito bem. Aliás, sobre a guerra, tem pergunta de ouvintes também, pergunta até de áudio. O Ricardo mandou uma pergunta sobre a guerra da Ucrânia e as suas consequências. Vamos ouvir.
2: É Ricardo de Atibaia, que efeito prático tem a resolução da Assembleia Geral da ONU condenando a Rússia? Outra é sobre efeito prático, sobre as sanções impostas. Elas não parecem muito fracas, elas estão em vigor. O que, que isso vai realmente impactar a Rússia? Oi, Ricardo. Excelentes perguntas e são perguntas que são feitas no mundo inteiro, no mundo inteiro. Muito obrigada por trazer essas questões aqui na nossa manhã. É, primeiro, é, são várias instâncias, né? A Assembleia Geral da ONU ela tem um efeito diplomático, um efeito político, uma condenação que tem efeito político-diplomático, mas ela não tem efeito vinculante, ela não é juridicamente vinculante, nenhum país é obrigado a seguir. É mais, é, tem mais um efeito moral, portanto. O que teria um efeito vinculante seria uma decisão do Conselho de Segurança, mas o Conselho de Segurança está é, asfixiado porque, como eu já disse, a Rússia é um dos cinco países membros e esses cinco países membros têm poder de veto. E, portanto, a Rússia veta uma resolução de condenação a ela própria. É, quanto às sanções, né, a, as pessoas dizem que ah, as sanções não adiantam de nada, as sanções não levam a coisa nenhuma. Foi, por exemplo, a posição do vice-presidente brasileiro, que é o general da reserva Milton Borão, que defendeu o uso de força. Mas... É, não é bem assim, né você vê que as sanções contra a Rússia estão sendo muito poderosas, estão sendo contra os bancos, sobre é, é, os bancos, sobre as empresas, sobre as pessoas, inclusive o próprio Putin e o próprio Levrov, que é o, o chanceler deles, ou seja, eles não podem movimentar dinheiro no exterior. Isso significa que os próprios magnatas russos começam a pressionar a Rússia. Né? É, o rublo já, já disparou, a inflação vai aumentar, os juros vão aumentar. Ou seja, o espaço aéreo russo está é, tá proibido. É, a Rússia não está com canal para exportar seus produtos nem para importar produtos é, fundamentais para o país. Portanto, né, uh, é aquela história. Eles vão dizer, não, não afeta. Mas afeta, sim. É, uma guerra afeta todo mundo. Afeta quem, é, quem agride e afeta quem é agredido e afeta quem não tem, aparentemente, nada a ver com isso, mas tem. Né? O Brasil vai sofrer com isso. Vai sofrer porque vai ter inflação, vai ter que aumentar juros, vai ter trimelique na Bolsa. É, e, é, e a gente vai ver, né? essa inflação significa o quê? Produtos mais caros. Então, é, é ruim para a humanidade inteira e é ruim para a economia inteira num mundo né, que está saindo ainda duras penas de uma pandemia. Portanto, Ricardo, tem efeito sim. Mas são, quais são as alternativas? Os Estados Unidos jogarem uma bomba na Rússia? A Rússia tem é, bomba atômica, é a segunda maior potência bélica. Está fazendo agora manobras com submarinos atômicos naquela região toda. Portanto, é, a pressão econômica é o que há ainda de mais poderoso e mais factível nesse momento, Ricardo.
0: Tem mais pergunta aqui, mas eu queria entrar num tema, Eliane, é do líder do Partido Republicanos, que tem reclamado do presidente Bolsonaro e o agora tirou a deputada Bia Kicis do ar. Explica melhor para a gente essa história.
2: É, o que está que acontecendo? Você vai ter uma janela partidária de 3 de março a 1º de abril quando os parlamentares vão poder de trocar de partido à vontade sem ter nenhum tipo de sanção de punição. E o presidente Bolsonaro se filiou ao PL e ele e os filhos estão fazendo toda uma pressão, uma mobilização para levar parlamentares de vários partidos para o PL. E aí os dois parceiros, que são o PP e o republicano, estão reclamando. Né? A gente lembra que o filho do presidente Bolsonaro, o, os, os dois filhos, né? o... o é, Flávio Bolsonaro, que é senador, e o deputado Eduardo Bolsonaro, que é deputado, eles são do Republicanos, e eles estão fazendo esse movimento de migração para o PL. O que, que o republicano está com medo? O republicano está com medo de que o PL, partido do Bolsonaro, asfixie, retire, sugue é, parlamentares dele, dele, Republicanos. Então, numa entrevista exclusiva ao Estadão Broadcast, o líder do republicano, o deputado Vinícius Carvalho de São Paulo, cobrou lealdade do governo, ou seja, vão quebrar o pau. E no caso da Bia Kicis, é que a Bia que posta, é, fake news à vontade e, inclusive, postou fake news contra a vacinação de crianças. E aí ela foi retirada de sete dias do YouTube e é, isso é uma vergonha porque a Bia Cis é simplesmente presidente é, da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, né? A presidente da CCJ da Câmara publicar em verdade fake news contra a vacinação de crianças é doído, né, gente? Vamos combinar.
1: O Isaac está perguntando aqui, ainda sobre guerra, é, ele está falando por que não existem matérias sobre os oito anos de guerra local no sul da Ucrânia, é, se todos sabiam que havia instabilidade no local, porque ele fala do sul, mas a tinha no leste, né? Mas, enfim, por que não atuaram para interferir no conflito, sabendo que o caso do, da Crimeia tinha que ser resolvido? A ah, da Crimeia anterior lá de 2014. Agora sim, entendi a pergunta dele.
2: Oi, é, Isaac, O negócio é o seguinte: a Crimeia é um caso passado, definido, foi anexado pela pela Rússia, né? Isso aí era um, vamos dizer, página virada. É, isso é uma questão histórica que tem sido relatado sim nas reportagens a questão da anexação da Crimeia, esse leste da Ucrânia que você já que o Rising já citou também tem sido relatado porque há uma parcela da população russa nessa área aí do leste que é pró é, da Ucrânia que é pró-Rússia tudo isso vem sendo relatado, mas é, nada disso é, caberia neste momento uma intervenção internacional, porque neste caso dos separatistas é uma questão interna. Interna da Ucrânia. E a, na ordem internacional, os países não interferem nas políticas internas dos demais países. Enquanto é uma questão interna, é um problema da Ucrânia. Quando a Rússia passa a bombardear a Ucrânia, isso sim passa a ser uma questão internacional, Isaac.
0: Muito bem, Eliane Cantenha de respondendo as perguntas, lembrando que fica a hashtag aí, Pergunte para Eliane nas redes sociais para você é, tirar suas dúvidas aqui com a nossa colunista, sempre a partir das nove no Jornal Dourado. Eliane,
2: obrigada, boa quarta. É, boa quarta, mas eu me despeço é, dizendo que o enterro, o velório e o enterro do nosso querido, 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 uhum. super fotógrafo premiado Dida Sampaio foi na segunda-feira, é, eu fui lá e foi muito bonito as pessoas vestidas de branco com balões brancos e fica aqui a nossa despedida é, de um super fotógrafo que era também uma super pessoa um querido amigo e, e aqui um abraço bem apertado para a família dele é isso, obrigada Eliane um beijo